Me llamo Harold Hong Yu Ko, soy decano y profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Me complace participar en esta ilustre serie de conferencias de Derecho Internacional como parte de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional que se lanzará durante la Semana de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en octubre del 2008. Agradezco en particular a dos amigas y abogadas internacionales, la doctora Manoj Arsanjani y Deirdre Shell y sus colegas de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas por haber organizado estas conferencias y por invitarme a participar en ellas. El el título de mi conferencia es de Derecho Internacional a Derecho Transnacional y explico por qué he escogido este tema en vista de mis propios antecedentes. Soy un americano coreano. Mi padre fue embajador de Corea ante Naciones Unidas a comienzos de los 60 de la República del Corea. Luego emigró a Estados Unidos como jurista internacional. Estudié en Harvard y en la Universidad de Oxford y en la Facultad de Derecho de Harvard. He sido asistente de dos jueces federales, Malcolm Welke de la Corte de Apelaciones y magistrado Blackmon de la Corte Suprema. Trabajé como abogado para un bufete conocido, Wanton en Burlington, en Washington, D.C., y en el Departamento de Justicia como abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica a comienzos de los 80. En 1985 fui a Yale como profesor de Derecho Internacional y entre 1998 y 2001 fui secretario de Estado Adjunto en Estados Unidos para Democracia y Derechos Humanos y Trabajo. En el 2001 volví a Yale como decano, aunque Uh, sigo enseñando derecho internacional, sobre todo el tema de derecho transnacional, litigios transnacionales y derechos humanos internacionales. Esta serie de conferencias consiste de una colección de conferencias grabadas de juristas y profesionales de varios sistemas jurídicos y regiones geográficas sobre una vasta gama de temas de derecho internacional. Las Naciones Unidas han emprendido este proyecto en la esperanza de que pueda ser valioso para la enseñanza y la capacitación de la profesión jurídica, tanto en el sector privado como público. La razón por la cual he escogido este tema es porque el derecho transnacional es la categoría que yo enseño con más frecuencia en los Estados Unidos. Los estudiantes de derecho internacional conocen la división tradicional entre público y privado, el derecho internacional público, rige las relaciones entre los estados-naciones. Ha regido las relaciones entre los particulares de distintos países. La expresión en derecho internacional fue acuñada por el filósofo Jeremy Bentham en 1789 para reflejar un derecho internacional horizontal entre Estados miembros y escribió de ello en su introducción a Morals and Legislation, sosteniendo que existía un sistema dualista en que el derecho internacional y nacional se encontraban a niveles distintos. Con el correr del tiempo, estas divisiones entre público y privado, nacional e internacional, han creado una matriz dos por dos, de un lado internacional y nacional, del otro público y privado. 
durante el siglo XX y en muchas partes del mundo los estudiantes de leyes aprendían derecho según esta matriz. En Estados Unidos, por ejemplo, en el currículum se estudiaba un tema uh, privado nacional como el de eh, delitos entre individuos privados. Más tarde se podía estudiar el derecho constitucional, el, o sea, público, nacional, eh, la relación entre individuos y su gobierno. En el segundo o tercer año se estudiaba probablemente el derecho internacional privado como las transacciones comerciales internacionales o en última instancia el derecho internacional público, el derecho de guerra, del medio ambiente, derechos humanos internacionales, etcétera. Lo que quiero decir con mi conferencia es sencillo. Como saben muchos estudiantes que ven películas, la Matrix es una construcción, es una idea intelectual que se le impone a la realidad que crea esta dicotomía que yo sostengo es una dicotomía ilusoria e hipotética que no refleja el estado del derecho hoy en día. Hemos pasado de lo que se ha llamado el derecho internacional entre naciones a lo que yo llamo el derecho transnacional. Esto plantea cuestiones evidentes y son eh, los cuatro temas que quisiera abordar hoy. Primero, que es exactamente el derecho transnacional. Segundo, porque importa, porque debemos estudiarlo. Tercero, cuáles son las características uh, y mencionaré tres, lo que llamo el uh, proceso jurídico transnacional, la sustancia jurídica transnacional y el surgimiento del derecho público transnacional. Y por último, en qué medida encaja el estudio del derecho transnacional en una escuela de jurisprudencia internacional con eh, muy eh, venerables orígenes y que yo llamaría la nueva escuela de New Haven de Derecho Internacional asociada con la Universidad de Yale, donde he hecho mi carrera. Estos son los elementos de mi uh, exposición. ¿Qué es el derecho transnacional? Ya a comienzos del segundo siglo, los romanos hablaban de un jus gentium común a todos los hombres, a todos los individuos. Y en el siglo XVI y XVII, juristas como Grossius, Battel, Alberto Gentili, no hacían una diferencia crasa entre nacional e internacional, sino que consideraban el derecho de gentes como un derecho universal que vinculaba tanto a los individuos como a las entidades públicas. William Blackstone en sus comentarios describía el derecho de gentes como un sistema de normas deducibles por razón natural establecidos por consentimiento universal entre los habitantes civilizados del mundo para garantizar la observancia de la justicia y buena fe en esas relaciones que ocurren frecuentemente entre dos o más estados independientes y los individuos que pertenecen a cada uno de ellos. Repito, sistema de normas deducibles por la razón natural para garantizar la observancia de la justicia en la relación entre dos o más estados, es decir, derecho internacional y los individuos que pertenecen a cada uno de ellos 
ellos. Es decir, los individuos también son participantes en la creación del derecho de gentes. El derecho de gentes tradicionalmente no respetaba esta dicotomía entre público y privado, de, eh, nacional e internacional, de modo que el derecho de gentes abarcaba no solo el derecho de los estados o que regían las relaciones horizontales entre estados, como por ejemplo eh, relativos a embajadores, pasaportes, relaciones intergubernamentales, sino también al derecho marítimo que afectaba naufragios, el almirantazgo, la presas hechas en alta mar y la llamada Lex Mercatoria, que se aplicaba a las transacciones comerciales transnacionales. Y la razón por la cual esta es una categoría histórica importante es porque las relaciones internacionales comerciales no se dividían entre eh, privado, público, nacional o internacional. Un comerciante internacional que vendía o compraba productos en los bazares del Mediterráneo es un actor transnacional, al igual que un Estado. Y las normas que rigen los derechos y las obligaciones de esta persona bajo contratos que cruzan fronteras forma parte de la lex mercatoria, el derecho de gentes. Este derecho de gentes fue llevado al nuevo mundo por las actividades comerciales uh, y encarnado en el, el derecho de common law. La constitución americana en el artículo 1, sección 8, cláusula 10, autoriza al Congreso americano, cito, definir y castigar delitos contra el derecho de gentes. Un delito tal es el crimen de la piratería, es otro ejemplo de una violación que puede cometer un individuo que para todos fines es un ciudadano privado. Si un, pri un pirata captura un navío ilegalmente, esta persona como individuo constituye un enemigo de toda la humanidad. Resulta claro pues que ya desde un comienzo del estudio del derecho internacional, las actividades no podían ser categorizadas claramente dentro de esta matriz eh, que divide lo público de lo privado, lo nacional de lo internacional. En eh, sus eh, famosas conferencias de 1956, el futuro juez de la Corte de Internacional de Justicia, el juez Philip Yusuf, describió un corpus de leyes llamado todo normas que regulan las actividades o acontecimientos que trascienden las fronteras, incluido el derecho público e privado y todas las demás normas que no encajan en categorías eh, tradicionales. Y yo sostengo que el derecho transnacional y su estudio es lo que está ocurriendo en la mayoría de las facultades de derecho en el mundo, incluida la mía. El corpus de derecho transnacional ha sido descrito en detalle, por ejemplo, en un documento como el eh, derecho de las relaciones exteriores de los Estados Unidos del American Law Institute, publicado en 1986. La categoría que solía conocerse como derecho internacional privado ha cesado de existir en realidad como tema independiente y cada vez más constituye parte de las transacciones comerciales internacionales, de las relaciones económicas 
o de las transacciones de negocios y ya no es un tema puramente nacional o internacional o público y privado, sino que está compuesto de elementos de estas cuatro categorías que constituye pues el derecho transnacional. Les daré una definición funcional. El derecho transnacional es el derecho que cruza fronteras que transciende las antiguas dicotomías entre nacional e internacional, privado y público, y más importante aún, es un derecho híbrido que no es puramente nacional o internacional, sino más bien una mezcla de ambos. La mejor manera de pensar en ello es, por ejemplo, el sistema métrico es un concepto nacional o internacional. La respuesta es ambos. El sistema métrico ha sido adoptado como un patrón internacional, pero también ha sido asimilado por cada nación del mundo. U otro ejemplo del mundo de la computadora, el punto com, es una expresión internacional o nacional. Una vez más, es un híbrido. Cada nación del mundo utiliza .com como expresión al asignar un sitio en la web a una entidad y tiene un significado internacional reconocido. Con esto llego al final de la primera parte de mi conferencia y paso a la segunda. ¿Por qué importa este derecho transnacional? Si existe, si cruza fronteras, si transciende la diferencia entre público y privado, nacional e internacional, y es un derecho híbrido, porque es importante. Hay cuatro razones sencillas. En primer lugar, buena parte del derecho que utilizan los uh, abogados uh, yes, es derecho transnacional, una mezcla de nacional e internacional. En segundo lugar, el derecho transnacional es un aspecto importante del derecho y la globalización. Tercero, el derecho transnacional es un medio por el cual puede hacerse cumplir el derecho internacional. Y por último, el derecho transnacional influye en las políticas uh, gubernamentales que rigen a los ciudadanos de cualquier país. Quisiera explayarme sobre estos cuatro puntos. Cada vez más los temas que se enseñan en las facultades de Derecho son temas transnacionales. Les daré algunos ejemplos. En cualquier currículum moderno de educación jurídica encontrarán temas como inmigración, derecho de refugiadas. ¿Es acaso puramente nacional? No, es nacional e internacional, una mezcla híbrida. En otras palabras, derecho transnacional. Las transacciones comerciales, el comercio internacional es otro tema que abarca o mezcla lo nacional con lo internacional. Las relaciones extranjeras, el derecho que rige la seguridad o, o las convenciones de Ginebra, el código eh, unificado militar o eh, los demás códigos que son temas esencialmente transnacionales. Por ejemplo, el derecho del espacio cibernético son normas híbridas que no caen claramente en ninguna categoría. Lo mismo para el derecho del medio ambiente, del desarrollo. Cada vez más el derecho nacional se ha convertido en transnacional. Un ejemplo, eh, quienes ven televisión, 
una película, un DVD, ven al comienzo una advertencia. Esta película está protegida por Interpol y por las normas de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual que han sido consagradas en el derecho nacional. Es decir, la copia de esa película está prohibida por una combinación de normas nacionales o internacionales o internacionales que han sido asimiladas al derecho nacional. En cada uno de estos ámbitos de eh, la ley, eh, las normas internacionales han sido asimiladas a los sistemas nacionales. En segundo lugar, el derecho transnacional es una característica del derecho y la globalización. Con frecuencia hablamos de la globalización. Para mí esta tiene tres elementos, el derecho de la globalización, el derecho como globalización y el derecho en la globalización. Por derecho de la globalización, creo que se están surgiendo cada vez más temas nuevos. El derecho transnacional hoy es un tema en sí mismo como derechos humanos, como transacciones comerciales, forma parte de un aspecto claro del derecho en segundo lugar, que es la globalización, la propagación de ciertos fenómenos en el mundo que afectan a los individuos, organizaciones y gobiernos. Cada vez más la propagación del derecho uh, refleja eh, la propagación de la cultura, el comercio, el arte, el, los deportes. El derecho es un fenómeno globalizador. El derecho es un aspecto de la globalización. Y por último, el derecho en la globalización. ¿Por qué es importante el derecho transnacional? porque nuestro objetivo no es la mera globalización que va a ocurrir eh, de todas formas, sino un proceso de globalización humana en la que se tienen en cuenta uh, las inquietudes humanas. Y yo sostengo que el derecho transnacional puede desempeñar un papel clavo en una globalización con rostro humano. Y otra razón por la cual es importante, porque es un medio de hacer cumplir la ley. Hay dos métodos de conseguirlo, el método tradicional, que es la, la aplicación de la ley en forma horizontal. Si dos uh, naciones están en litigio y una nación está en desacuerdo con otra, el método principal de hacer aplicar la ley es en pie de igualdad en, a los dos estados. Pero yo sostengo que el método clave de hacer cumplir las normas no es a nivel horizontal entre uh, gobiernos o países, sino en forma vertical entre el nivel internacional y nacional. En la medida en que las normas internacionales son asimiladas al sistema nacional, se le puede llamar interiorización o asimilación. En mis escritos he eh, arguido que la asimilación de normas internacionales al derecho nacional es el método privilegiado de hacer cumplir estas normas. Doy un ejemplo. La Lex Mercatoria 
empezó como normas de derecho internacional que se aplicaban en un ámbito internacional, actividades transnacionales en los bazares del Mediterráneo, originalmente se llevaban a cabo entre estados, pero a medida que los individuos se incorporaron al proceso como comerciantes, esas normas se convirtieron en transnacionales, fueron traídas a Europa por los comerciantes ingleses, fueron incorporados al common law británico cuando se formaron los Estados Unidos, esas normas de common law migraron hacia los Estados Unidos y se convirtieron en parte del derecho comercial americano. En última instancia, ese fueron codificados en el siglo XVIII en el uh, Código Uniforme, que hoy es ley en los 49 estados de Estados Unidos y en el Distrito de Columbia. Y luego la Convención de Naciones Unidas para la Compraventa Internacional fue adoptada y entró en vigor en 1988 y prima sobre este Código Uniforme. En otras palabras, las normas comerciales internacionales empezaron a nivel internacional, pasaron a ser derecho transnacional, derecho británico, derecho americano y en última instancia derecho estatutorio americano y ahora derecho basado en tratados en el mundo entero. Y a través de este proceso de mm, convertirse en parte de un sistema nacional que adquirió vigencia y fuerza. Para mí, este proceso es un proceso jurídico transnacional, con lo que abordo la tercera parte de mi presentación. ¿Cómo se aplica el derecho transnacional? Yo sostengo que se aplica a través de este proceso jurídico transnacional. En pocas palabras, significa interacciones que llevan a interpretación del derecho internacional que luego se asimilan a la legislación nacional. Por ejemplo, si un Estado ratifica la Convención sobre Refugiados, una norma de derecho internacional, y luego las uh, asimila a la legislación nacional, una interacción ha llevado a una interpretación que ha sido eh, asimilada a la ley nacional. Las convenciones de Ginebra, por ejemplo, si se aprueban y ratifican y es, entran a la legislación a través del Código Unificado, de justicia en Estados Unidos, una interacción llevó a una interpretación y una asimilación de una norma internacional a la legislación nacional. Yo sostengo que este proceso jurídico transnacional es una serie de ciclos de interacción, interpretación y asimilización que hace que las normas internacionales sean incorporadas a las legislaciones nacionales el derecho internacional en cierta manera se repatria. La idea clave del proceso jurídico transnacional es sencilla. La gente se pregunta por qué obedecen las naciones el derecho internacional. Yo diría que el acatamiento viene de la obediencia, la obediencia de la asimilación de normas y esta a su vez de un proceso transnacional un proceso de interacción, interpretación y asimilación. En otras palabras, yo no fumo. ¿Y por qué no? A lo mejor porque me temo que me castiguen. Puedo temer la coerción. 
o a lo mejor porque el fumar en los restaurantes eh, eh, no está permitido, en cuyo caso estoy acotando esa norma. Pero el hecho es que hace mucho tiempo decidí que no era buena idea una norma que yo asimilé como parte de mi sistema de valores y la acato como muchas otras normas como no matar, respetar a los padres, estas son normas o reglas que han sido asimiladas, incorporadas. Mi acatamiento viene de mi obediencia, mi obediencia de la asimilación de la norma. Y lo mismo se aplica al derecho internacional. Como saben del derecho del mar, tradicionalmente existía un límite territorial de tres millas que fue modificado a través del proceso de la Convención del Derecho del Mar a un límite de 12 millas. La mayoría de los estados pasaron de 3 a 12 millas de mar territorial. ¿Y por qué? Porque la norma internacional fue interpretada y luego incorporada a las legislaciones nacionales. Estados Unidos, por ejemplo, aún no ha ratificado el Tratado del Derecho del Mar, pero sí ha adoptado el límite de 12 millas por orden ejecutivo. Eh, en otras palabras, ha incorporado esta norma a la legislación nacional. Este proceso jurídico transnacional nos ayuda a comprender por qué las naciones obedecen del derecho internacional. Les doy un ejemplo de mi país. En Estados Unidos, una norma internacional puede ser legislación nacional porque la aprueba el Ejecutivo. El presidente puede emitir una orden ejecutiva, puede haber un organismo del Estado como el Departamento de Comercio que sigue las normas internacionales de comercio, puede ser asimilado por el com eh, Congreso que adopta eh, las normas internacionales en leyes estatutorias o puede ser incorporado por los tribunales nacionales que interpretan las uh, normas internacionales de congruencia con las leyes nacionales. Un uh, caso muy uh, sonado y un ejemplo en los años recientes ha sido la controversia sobre si la prohibición de la tortura es una disposición de ley de estadounidense. Había sido parte de la ley debido a las enmiendas 5 y 8 a la Constitución americana. El gobierno Bush arguyó en pro de una interpretación estrecha de la norma que la excluía de la aplicabilidad del derecho internacional. El Congreso aprobó una ley, la llamada enmienda McCain al Defense Authorization Act, que restituyó la prohibición como ley. Las Cortes en una serie de decisiones como Falárdiga contra Peñerala y Sousa contra Álvarez Machain del 2004, sostuvieron sistemáticamente que la tortura era un delito de conformidad con el derecho de gentes. Esta lucha de, de asimilación de la ley de sobre la tortura continúa. Además de lo que yo llamo el proceso jurídico transnacional, que es un proceso transtemático en el derecho, Existe lo que yo llamaría la sustancia jurídica transnacional. Conocemos normas sustantivas de derecho que se aplican en ámbitos internacionales y les voy a dar ejemplos del medio comercial internacional. Por ejemplo, 
costumbres y prácticas uniformes para documentos crediticios, condiciones financieras aplicadas por la Cámara de Compensación del Sistema de Pago Interbancario, reglas creadas por órganos normativos como el Comité de Basilea que reúne a los bancos centrales, normas internacionales del espacio cibernético que vienen de nombres de dominio desarrollados por ICON, la empresa de Internet que asigna los nombres. Este es un corpus de derecho internacional privado porque interesa a los individuos, pero el desarrollo más interesante a mi modo de ver en sustancia jurídica transnacional es el surgimiento de lo que yo llamo el eh, derecho público transnacional. Este son normas de derecho público que han aparecido en muchos países del mundo afectando cuestiones públicas. Hay palabras que significan lo mismo en todos los sistemas nacionales. Tratamiento cruel, inhumano, degradante, sociedad civil, eh, internamente desplazados, eh, tráfico transfronterizo. Son todos ámbitos en los que los distintos países del mundo están llegando a las mismas normas como parte de un sistema de derecho transnacional. Y cada vez más los temas de interés universal en las facultades de derecho, derechos humanos, el derecho de democracia, del medio ambiente, eh, el derecho de salud pública, eh, de refugiados, constituye derecho transnacional público. Y sostengo que a medida que progresa la educación jurídica en el siglo XXI, vamos a concentrarnos cada vez más en el estudio del derecho transnacional público. Es un fenómeno común en los Estados Unidos, mi país. Antes de 1945, buena parte de la educación jurídica abarcaba temas nacionales privados. Después del nuevo deal, el, la concentración en el derecho público, el derecho contra la discriminación, eh, surgieron temas de derecho público, eh, debido proceso, protección, etcétera. Este movimiento se aceleró y yo sostengo que la tendencia paralela hoy en el siglo XXI es hacia el derecho público transnacional. Un ejemplo, en un currículum anglosajón tradicional en leyes había el estudio de agravios uh, contra individuos. Esto incluye cada vez más el estudio del Alien Tort Claims Act en los Estados Unidos, uh, delitos uh, de derechos humanos internacionales cometidos por una persona contra otra. Por ejemplo, Radavan Karadzic contra individuos en la guerra de eh, Bosnia. Existe el derecho penal transnacional que abarca eh, litigios sobre terrorismo, eh, tráfico de drogas. Hay eh, un procedimiento jurídico transnacional que se refiere a las relaciones entre tribunales nacionales e internacionales. Y está el derecho constitucional eh, comparado que abarca principios comunes eh, de derechos sobre derechos humanos y de estructura constitucional. Vemos cada vez más eh, lo que uh, podría decirse eh, en términos de computadora, que el derecho internacional se baja al derecho nacional. Un derecho internacional que se convierte en derecho transnacional 
el, por ejemplo, el derecho debido proceso es uh, un derecho nacional que se convierte en un, uh, una norma transnacional o decir derecho que eh, surge del nivel nacional y se integra al derecho internacional. Por ejemplo, las desapariciones que primero surgieron en el contexto de derechos humanos en América Latina fue elevado a derecho eh, internacional y ahora está siendo incorporado en países como el Oriente Medio y Europa Oriental. Llego al final de mi conferencia. Si existe un corpus de leyes híbridas que llamo derecho transnacional, sí. Como orgullo, este derecho transnacional importa si consiste, en tercer lugar, de proceso jurídico internacional, de sustancia jurídica internacional, de derecho público transnacional, cómo encaja dentro de la teoría de derecho tradicional. Yo creo que es parte de una emergente escuela de derecho que yo llamo la nueva escuela de New Haven de derecho internacional y que se ha tradicionalmente con eh, la Universidad de Yale y su Facultad de Derecho de la que soy decano. Eh, una escuela de pensamiento existe en muchos ámbitos eh, intelectuales, todos conocemos. El retrato muy conocido pintado por Rafael, la escuela de Atenas, donde uh, Platón y Aristóteles se ven caminando por la escuela de Atenas. En realidad, este cuadro representa dos escuelas de pensamiento, la filosófica de Atenas y la de pintura renacentista que capta esta imagen. Así también hay escuelas de pensamiento jurídico internacional y una de ellas es la llamada Escuela de New Haven de Derecho Internacional que incluye a individuos como Myers, McDougall, Harold Glasswell, uh, por épocas Oscar Schachter, que luego fue la Universidad de Columbia, uh, compañeros como Kingman Brewster, presidente de Yale, y profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, y una segunda generación que incluye a la Presidente Rosalind Higgins de la Corte Internacional de Justicia, Michael Riesman, mi colega en Yale, Richard Falk de Princeton, Bern Western de Iowa, eh, John Norton Moore de Virginia, todos miembros actuales de la Escuela de New Haven. Esta escuela fundada en los años 50 fue una escuela de juristas realistas que criticaron el formalismo jurídico y una estructura de derecho internacional basada exclusivamente en normas. Se hizo hincapié en el proceso, como decía Myers McDougall en el año 53, no deberíamos subestimar el papel de los procesos jurídicos dando demasiada importancia al poder manifiesto. Hay lineamientos constantes que inspiran la Escuela de New Haven. Primero, un compromiso para con un estudio interdisciplinario en derecho internacional, sobre todo derecho y ciencias políticas. Segundo, un compromiso para con el estudio del proceso jurídico, como escribió Michael Riesman. En 1981, la Escuela de New Haven considera que el proceso normativo es un proceso social normativo con contenido normativo, características de autoridad e intenciones de control. 
Tercero, un compromiso para con valores normativos. La idea de que el derecho internacional no solo es un conjunto de normas, sino un proceso de toma de decisiones dedicado a promover ciertos valores normativos como la dignidad humana. Un compromiso de vincular el derecho con la formulación de políticas y no considerar el derecho como una entidad separada del análisis de las políticas. Y quinto y último, una escuela que reconoce la creciente importancia del derecho transnacional y no solo el derecho nacional e internacional. Las escuelas son producto de su tiempo. La escuela de New Haven fue un producto de la era de la Guerra Fría. Hoy vivimos en otra era política, en un mundo posterior a la posguerra, posterior a la no solo caída del muro de Berlín, sino también de las Torres Gemelas. Un mundo globalizado, ya no un mundo de bloques ideológicos rivales, sino un mundo que según Tom Friedman es cada vez más plano en el sentido que los individuos, las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales pueden ser actores transnacionales y amenazas transnacionales. Y vivimos en otra era académica en la que la académica jurídica hoy combina la práctica con la teoría en estudios clínicos y analíticos, combina público con privado, nacional con internacional y se concentra cada vez más en cuestiones de la globalización. En esta era, yo sostengo que hay una nueva escuela de New Haven que eh, domina las discusiones en el mundo académico jurídico, comprometida con las mismas cinco ideas de la escuela original. Un compromiso para con la teoría y estudios interdisciplinarios, un compromiso para con el estudio del transnacionalismo, del estudio del proceso jurídico transnacional con um, valores normativos como derechos humanos y dignidad humana y un compromiso de vincular el derecho con la formulación de políticas. En la práctica, esta nueva escuela de New Haven dice que el derecho no debe estudiarse en aislamiento del derecho nacional ni del proceso jurídico transnacional o la sustancia jurídica transnacional. Es una escuela que favorece el reconocimiento de una multitud de comunidades para la creación, interpretación y aplicación del derecho que reconoce que el derecho puede ser asimilado a los distintos sistemas jurídicos nacionales como brotar del derecho nacional y ser elevado al derecho internacional, que reconoce la importancia del diálogo entre las instituciones nacionales e internacionales. Y más importante aún, que reconoce que la educación y erudición jurídica debe promover un proceso de globalización más humano a través de análisis eruditos y clínicos. Muchos de los juristas hoy tratan de utilizar el derecho transnacional en los asuntos jurídicos nacionales. La Corte Suprema estadounidense sostuvo, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos tenía que aplicar las convenciones de Ginebra eh, en el caso de los prisioneros de Guantánamo. Fue una decisión designada a demostrar eh, que las normas internacionales tienen una función a nivel nacional. 
al uh, dar testimonio sobre este tema, un senador americano me preguntó, me dijo, profesor, por lo que yo entiendo, los terroristas no firman las convenciones de Ginebra. Y yo le contesté, senador, por lo que yo sepa, las ballenas tampoco firman los tratados balleneros. No es un contrato, no se trata de ellos, se trata de nosotros, Estados Unidos, de quienes somos, de eh, normas mínimas de decencia uh, humana y de valores en las relaciones internacionales. Para concluir, diría que el objetivo principal de esta nueva escuela de New Haven es reconocer el cambio que se ha producido en el derecho internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, existía un derecho internacional ocasional, normas centradas en el Estado, normas esencialmente marginales que llenaban lagunas. Después de la Segunda Guerra Mundial, emergió un marco ambicioso de derecho en torno a instituciones y constituciones eh, en torno a organizaciones internacionales como Naciones Unidas eh, y también de constitución como los pactos y convenios internacionales eh, destinados a responder a una vasta gama de problemas globales. En este sistema el derecho internacional no es una camisa de fuerza ni nada curioso, sino que es un medio para organizar las actividades de los actores transnacionales para formar sustancia transnacional dentro de un proceso transnacional a fin de promover la dignidad humana. Para concluir, diría que estamos pasando cada vez más del derecho eh, internacional, perdón, al estudio del derecho transnacional, un derecho híbrido, que este trans derecho transnacional importa en un mundo globalizado, que el derecho transnacional se caracteriza por el proceso jurídico transnacional, la sustancia jurídica transnacional y por un creciente corpus de derecho público transnacional y que forma parte creciente de un movimiento de jurisprudencia, la llamada Nueva Escuela en el New Haven, que considera que el papel del derecho transnacional es un medio creativo para una globalización humana que se aplica no solo en un mundo de violencia, amenaza, sino también en un mundo de solución de controversias, formulación de tratados y normas, negociaciones diplomáticas y el acatamiento que se basa en la asimilación de las normas a las legislaciones nacionales. En el lugar, en el web donde aparece esta conferencia, hay una bibliografía sobre estos temas. Muchas gracias por su atención.